0: Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico y vivo entregado a la providencia de Dios. Juntos vamos a compartir una serie de mensajes basados en la palabra de Dios, la cual siempre nos da vida y esperanza. Así es que prepárate, abre tu corazón y déjate sorprender por el Señor. ¿Podemos vivir sin ser heridos? ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que pueden marcarnos para siempre? ¿Qué salida tenemos para recuperar la paz y la armonía después de ser afectados interiormente? Quiero compartirles a ustedes una historia real. Se trata del de cardenal vietnamita Francisco Javier Bantuán. Él pasó 13 años en la cárcel por su fe. Nueve de ellos estuvo en un régimen de aislamiento total. Él deja esta memoria del momento en que fue arrestado en una carta. Él escribía, Jesús, ayer por la tarde, fiesta de la Asunción de María, fui arrestado. Transportado durante toda la noche de Saigón hasta Natrán, a 450 kilómetros de distancia, en medio de dos policías, he comenzado la experiencia de una vida de prisionero. Hay tantos sentimientos confusos en mi cabeza, tristeza, miedo, tensión, con el corazón desgarrado por haber sido alejado de mi pueblo, humillado. Recuerdo las palabras de la Sagrada Escritura que dice Ha sido contado entre los malhechores. He atravesado en coche mis tres diócesis con profundo amor a mis fieles, pero ninguno de ellos sabe que su pastor está pasando la primera etapa de su vía crucis. Pero en este mar de extrema amargura me siento más libre que nunca, no tengo nada, ni un céntimo, excepto mi rosario y la compañía de Jesús y María. De camino a la cautividad he orado, tú eres mi Dios y mi todo. Jesús, ahora puedo decir como San Pablo, yo, Francisco, prisionero de Cristo. El Cardenal Bantuam tiene un testimonio poderoso, un hombre que pasó años encarcelado, aislado, solamente por creer en Cristo y en lo que dice el Evangelio. Y en la carta podemos ver que el Cardenal experimenta diferentes emociones, la tristeza, el temor, la humillación... Y todo eso se va acumulando en su corazón. La gracia de Dios actúa en él de una manera hermosa por haber vivido su fe de una manera heroica como la de un cristiano maduro. Es inspirador como el cardenal se mantiene humilde, lleno de fe, lleno de esperanza y cómo él supo dar esperanza a otras personas a pesar de la prisión injusta que vivió. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 16 al 21 dice Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga Tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido este mensaje de la Escritura que acaban de oír». Jesús va a su pueblo natal, Nazaret, y proclama la profecía de Isaías. Todos están mirándolo y en ese instante Jesús les dice a ellos, Hoy se ha cumplido este pasaje. Y ese pasaje y esa profecía habla de la misión que tenía Jesús de dar libertad a los que estaban presos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, dar gracia de Dios para todos, anunciar la buena noticia a los pobres, dar alegría. Esta misión que tiene Jesús es actual. En estos tiempos encontramos a muchas personas que se encuentran tristes, solas, heridas, dañadas y que no encuentran la libertad y que se sienten aisladas, marginadas de una sociedad de consumo que a veces se vuelve intransigente, indiferente, con frecuencia. Encontramos gente que está triste, que se rechaza a sí misma, que tiene una autoestima baja. Como profesor, muchas veces he encontrado innumerables casos de estudiantes que tenía que eran talentosos, capaces, pero que estaban dañados en su autoestima. Hoy encontramos mucha gente que tiene dificultad para relacionarse con otros. Estamos aislados si bien la tecnología es buena muchas personas se ponen audífonos y se aíslan del entorno se aíslan de las personas ya no hay diálogo incluso en los hogares, en las casas los hijos escuchan su música con sus audífonos y no hay diálogo con sus padres encontramos gente de espíritu crítico con mucha amargura hay una rabia contenida en muchas personas. Otros tienen un temor obsesivo, temor a envejecer, temor a la enfermedad, temor a la soledad, algunas fobias que algunas personas sufren que no las dejan ser libres, que sufren realmente. También encontramos en estos tiempos muchas personas que tienen enfermedades que los médicos no reconocen una causa orgánica. Son las famosas enfermedades psicosomáticas. Y por eso en el mundo actual, el hombre y la mujer de este tiempo sufren enfermedades las cuales tienen su fundamento, su origen, en conflictos emocionales y espirituales. Podríamos determinar algunas fuentes de heridas, donde se originan las heridas de las personas, el ser rechazados. Algunos, incluso desde el vientre de su madre, no han sido aceptados y luego sufren rechazo en la vida en los primeros años. Y una tentación para esas personas es que luego empiezan a huir, prefieren evadir. Mejor no comprometerse, no entablar una relación, porque... Temo ser rechazado nuevamente y huimos. Encuentro gente buena, noble, que no ha logrado concretar un proyecto de vida en el matrimonio y queriendo establecer una familia, pero no lo ha logrado, porque tal vez ha sido rechazada tantas veces que ahora prefiere huir para no ser herido nuevamente. El ser abandonado es otra fuente de heridas. Muchos niños tienen que estar solos porque sus padres ambos están trabajando. Constantemente vemos casos de niños, de jóvenes que reclaman a sus padres que no están con ellos. Muchos padres pueden darle materialmente de todo a sus hijos, pero no se acuerdan que lo más importante, lo más necesario, que los hijos tengan a los padres. El abandono puede ocasionar dependencia. Me vuelvo dependiente para evitar que me dejen nuevamente. Cuando hay una persona que es excesivamente dependiente, lo que va a resultar es que la gente se va a apartar de él o de ella. Otra fuente es la humillación ser humillados por nuestra condición, por nuestro aspecto físico. Muchas veces hemos sido humillados por nuestros hermanos mayores o nuestros padres o nuestros educadores, humillados frente a un grupo de amigos y las consecuencias puede ser que alguien se victimiza constantemente. Como ha sido constantemente señalado y puesto en ridículo, entonces ahora... Su mecanismo de defensa es victimizarse, sufrir frente a los demás. También somos heridos con la traición. ¿Quién en su vida, en su historia personal, no ha sufrido alguna vez una traición? Todos. Siempre alguien nos va a defraudar. Depositamos nuestra confianza, les abrimos el corazón, les abrimos las puertas de nuestra casa, y terminamos siendo engañados, defraudados. Esto puede acarrear luego ser controladores. Nos volvemos personas que queremos tener el control, queremos estar en guardia constantemente, controlando todo, vigilando todo. Muchas personas que han sufrido la traición, les cuesta mucho trabajo después confiar nuevamente. Una infidelidad, por ejemplo, crea una herida tremenda en la persona. La autoestima de la persona es dañada gravemente. Y luego vemos casos de parejas que han sido traicionadas, que luego continúan la relación, pero luego vigilan, llaman constantemente, controlan. Porque hay un gran temor a ser traicionados nuevamente. El último punto, la injusticia. Cuando no hemos sido tratados equitativamente, si hemos sido miembros de una familia numerosa y sentíamos que nuestros padres querían más a algún hermano que a mí, la injusticia. Entonces mi reacción natural va a ser el ser perfeccionista. Trato de alcanzar la justicia haciendo que todos vean que no me equivoco, que no fallo, que todo lo que hago tiene que ser bueno, mejor que todos los demás. Y esto es un sufrimiento que nunca termina, porque como nunca lograremos ser perfectos ni encontraremos situaciones perfectas, esto es una fuente inagotable de dolor. En la Biblia, en el Salmo 147, versículo 3, dice Él sana a los de roto corazón y venda sus heridas. Dios sana nuestros corazones rotos. Muchos de nosotros tenemos heridas a lo largo de nuestra existencia. Hemos sido tratados con injusticia, hemos sido traicionados, humillados, abandonados, rechazados. Pero Dios tiene la fuerza, Dios tiene el poder para restaurar, sanar nuestros corazones rotos, para vendar nuestras heridas. Él lo puede hacer. También encontramos una hermosa promesa en el Salmo 139. Señor, Tú me sondeas y me conoces, tú sabes, si me siento me levanto, de lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o descanso, y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tu Señor la conoces plenamente, me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí, una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. El salmista es claro. Tú me sondeas. Tú me escudriñas, me examinas, me conoces. Dios nos conoce mejor que nadie. Él sabe la raíz de nuestro dolor. Él nos conoce muy bien, incluso ni siquiera nuestra palabra está en nuestra boca y Él ya sabe todo lo que me sucede. Él está por delante, por detrás, me rodea porque la mano de Dios está puesta sobre mí. Dígalo, repítalo, la mano de Dios está puesta sobre mí. Si hay alguien en nuestra vida que nos conoce a la perfección, ese es Dios. He encontrado parejas que se ufanan de decir, yo conozco muy bien a mi pareja. Y seguramente los años de convivencia han ayudado mucho, pero podemos decir con propiedad, con certeza, nunca llegaremos a conocer a las personas a cabalidad. Pero Dios sí nos conoce y Dios sí sabe toda la historia personal que tenemos porque dice a continuación el Salmo 139 tú creaste mis entrañas me plasmaste en el seno de mi madre te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable aquí está la raíz de tu sanación tú me creaste me plasmaste desde el seno de mi madre. Dios nos conoce desde el mismo instante de nuestra concepción, desde allí. Y por eso, en ese admirable milagro que Dios hizo, nuestra existencia, es donde nosotros podemos darle gracias a Dios, que somos valiosos. Qué maravillosas son tus obras, dice el salmista. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra, tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro, mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera». No hay nada más sanador, nada más esperanzador que saber que Dios está desde el momento en que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Allí donde se pudieron haber originado las primeras heridas que sufrimos, traumas o experiencias dolorosas que empezamos a vivir. Pues allí Dios nos conoce, nos sondea, Él estaba allí, Él lo veía todo. Él estaba en lo profundo de mi ser Alégrate, porque Dios que te conoce, que sabe toda tu historia Él puede traer luz a esa historia, dar libertad Todos podemos volver a empezar Todos podemos iniciar un nuevo camino ¿Cuál es el camino a la libertad? Primero, conciencia y aceptación tengo que ser consciente de las heridas que tengo, de las actitudes que me hacen daño a mí, y no solo a mí, sino a los que me rodean, a las personas que incluso puedo decir que amo y que termino lastimando. Conciencia. Tengo que ser consciente de lo que me pasa, de mi historia, pero luego que soy consciente, aceptación. Hay que aceptar lo que nos tocó vivir. No podemos cambiar el pasado. Nos toca a nosotros ahora aceptarlo. Hay un misterio que nos envuelve. No comprendemos aún por qué han acontecido estas cosas, pero vamos a aceptarlas, porque este es el camino a la liberación, a la libertad, a la sanación. Y luego de haber sido conscientes de nuestra situación y aceptarla, la entrego y renuncio a todos estos aspectos en mi historia que me han hecho daño Entrego a Dios Él me conoce Él sabe mi historia Así es que yo se le entrego a Él Para que Él la sane Y luego renuncio A toda forma de autocompasión A toda forma de aferrarme A estas heridas A estas situaciones Que son tóxicas Dañinas para mí Otro paso a mi libertad Es la reconciliación Pedir perdón y perdonar es una llave maravillosa, es la llave de oro para encontrar la paz, reconciliación para poder seguir adelante. Si vivo anclado al pasado, a los resentimientos, a los rencores, a las cosas que hice mal, si sigo anidando en mi corazón, el orgullo y la soberbia y no he pedido perdón a aquellos que he lastimado y no he reconocido que yo he fallado. La reconciliación es fundamental para caminar hacia la paz, hacia la libertad. Y agradecer, agradecer porque Dios ha sido generoso conmigo y me ha dado una nueva oportunidad. Agradezco por todo aquello que acontece en mi vida, Agradezco de corazón, agradezco con fe, agradezco con esperanza. Agradecer a todos aquellos que han sido protagonistas en mi historia, aunque no todo haya sido favorable, porque incluso las situaciones adversas me han ayudado a madurar, me han moldeado, me han ayudado a ser más solidario, al levantar mi mirada a Dios y pedirle a Él auxilio. En Hebreos 10.22 dice, Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, acerquémonos a Dios. Tenemos una nueva oportunidad, lo podemos lograr. Acércate, hermana, hermano, al Señor en este momento, en esta oración. Deja que Dios obre, actúe en tu vida. Deja que Él sane tus heridas. Quiero orar por ti y quiero orar contigo. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, que eres tan bueno, quiero pedirte por todas las personas que están escuchando este mensaje, en este instante, Señor, extiende tu mano maravillosa, poderosa, sanadora. Ve a la raíz de mi dolor, de mi sufrimiento. Ve desde el momento en que fui concebido, el momento de mi nacimiento, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi adultez, el tiempo presente. Señor, tú conoces la historia de cada uno de mis hermanos. Tú, Señor Jesús, puedes hacer en ellos un milagro hermoso de liberación, de sanación. Tú has venido a traer libertad a los oprimidos, a traer alegría, buena nueva, buena noticia para todos aquellos que te seguimos. Quiero implorarte, suplicarte por las personas que están escuchando este mensaje para que ellos reciban una gracia especial de sanación. Algunas personas no pueden dormir bien en las noches, otras tienen temores, otras no se pueden liberar de sus resentimientos, otras guardan recuerdos tristes y son constantemente atacados por la depresión. Quiero pedirte por todos los que sufren, tú eres el divino médico que viene ahora a curar nuestras almas, a traer paz, a traer bendición. Ven Señor y abraza a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y devuélveles la fe, la esperanza y la paz. Envuélvelos en tu amor y todo esto Señor Jesús te lo pedimos de corazón humildemente pero confiados en tu infinita misericordia amén amén hermano querido hermana querida que jesús te bendiga sigue adelante camina con fe no te rindas que dios va contigo soy willy martínez sánchez y desde aquí quiero darte un saludo de todo corazón con mi cariño recuerda esto siempre firmes en la fe